0: Uplifting Stories met Koen Buchter en Bart Slim Hey Bart Hey Koen, lang geleden jongen Ja, leuk je weer te spreken man En uh, Kerstmis komt dichterbij Hoe voel jij je al een beetje in de kerststemming?
1: Uh, ja, we hebben een boom en ik uh, ben er niet zo heel erg mee bezig. Maar weet je Koen, kijk, um, zoals je weet ben ik uh, nogal van af en toe rare dingen doen. Hè, uh, die te maken hebben met, uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, diepgewortelde... Angsten En uh, een veelkleurig palet aan uh, trauma's dat ik met me meedraag. Ja. En in de vorige podcast vertelde ik dat ik een, een boomtopwandeling had gemaakt en dat ik daarbij doodse angsten heb uitgestaan, maar het tegelijkertijd ook heel tof vond. Ja, want je uh, hebt hoogtevrees. Hè? Ja, daarom. Dus ik ben, ik ben daar echt, dat, dat is wel echt een ding. Maar nou heb ik toch wel weer een soort uh, stap gezet uh, daarin. Want ik heb uh, mijn vriendin en mezelf een indoor skydive cadeau gedaan uh, voor Sinterklaas. <laughs> als iemand met hoogtevrees dat doet, dat is wel ongelooflijk. Ja, maar het is, ik ga je straks uitleggen dat het eigenlijk met hoogtevrees niet zo heel veel te maken heeft. Maar je, je kan het doen als je wel eens op de snelweg uh, naar Utrecht rijdt. Ja. Of in de buurt van Utrecht, dan zie je die, die zuilen staan. Zeg maar. uh, daar kan je het doen, indoor skydive. Uh, er zijn een soort silo's waar je in gaat zitten. Uh, ja, je, je staat in een soort koker, een enorme koker, op een raster. En onder dat raster wordt met een turbine wind naar boven geblazen. uh, Met met een snelheid van 130 km per uur. Dat kunnen we even horen nu. Nou, dat klinkt dus zo. En dan dan zweef je dus als het ware op die lucht. Het is heel surrealistisch. Je krijgt een uitleg natuurlijk. Je kan natuurlijk niet zomaar in dat ding duiken. En er is een instructeur bij je. Die staat bij je in die turbine, in die koker. En die houdt je vast. En die leg je dan uit dat als je omhoog kijkt, dan ga je naar beneden. En als je ...omlaag kijkt, dan schiet je de lucht in. Uh, maar het gaat heel subtiel, dus je moet heel rustig die beweging maken. En je moet vooral, de key is, ontspannen. Maar ja, probeer maar eens te ontspannen als er een turbine... Van, ...met 130 km per uur lucht tegen je aanblaast. Maar hoe dus hoog doet... vlieg je dan, Bart? Nou, kijk, je doet drie sprongen. In het begin is een beetje aftassen, in de twee tweede sprong kom je een beetje los. En bij de derde sprong uh, pakt zo'n instructrice je... ...nou, letterlijk ben je lurven, zeg maar. En dan ga je dus al molenweekend, al draaiend... Met haar die koker in, zeg maar. Een meter of 35, denk ik. En dat vond ik wel even heel spannend, want je verdwijnt dan ook uit beeld, als het ware. Ja, ik werd gek genoeg geen moment bang geweest, want er was ook een vader met een dochter uh, in ons clubje. En dat meisje was, denk ik, een jaar of acht. En dan wordt die turbine ook wat minder hard gezet, want het is natuurlijk een soort veertje vergeleken bij ja, dat toch wat uit gewassen lichaam dat ik heb. <lacht> dus die, die turbine moest even wat zachter gezet worden, want anders schiet zij natuurlijk zo die koker in en dan door de schoorsteen naar buiten, zeg maar. Ja. Maar ik had achteraf pas in de auto terug dat ik dacht, ja, wat maakt het nou eigenlijk zo vet? Nooit, los van het feit, de, de, de fysieke ervaring. Maar dit is natuurlijk het dichtst wat je in de buurt komt van uh, vliegen. Dat, ja. de, en dat is natuurlijk toch een soort hele inerte, diepe wens die de mens heeft om te kunnen vliegen. Dus dat heb ik toch een beetje ervaren bij deze indoor skydive. Ja.
0: Bart, je zei net dat jij nu niet zoveel met kerst hebt. Nou, ik hou enorm van kerst. Ja, die lampjes, de kerstballen. Ik ik vind die kitsch juist leuk. Waar ik enorm van geniet, zijn ook de kerstmishits. Vooral Sky Radio heb ik dan opstaan. En wat is eigenlijk jouw favoriete hit?
1: Oh, jeetje. Uh, Nou, ik ben ook niet zo heel erg van de kerstliedjes. Mijn vriendin is groot fan van het nummer uh, Last Christmas van Wham. Maar er is één liedje dat heet Fairy Tale of New York. En dat is van Shane McGowan en Kirsty McCall. Het is een oude uh, Ierse uh, drinklied, zeg maar. Er is nu gedoe over vanwege de tekst, hè, omdat ze elkaar in het lied heel erg uitschelden, zeg maar. Het is een lied over uh, vergankelijkheid, maar dan wel gekoppeld aan de kerstgedachte, zeg maar. Het klinkt alsof het een keer voorbij kan komen bij per
0: seconde wijzer of zo. Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. Ik moet het even opzoeken in ieder geval. Nou, het klinkt in ieder geval interessant, Bart. Maar mijn favoriet blijft toch wel Driving Home for Christmas van Chris Ria. <laughs> en, ja. en ik zag Chris Ria een tijdje geleden over praten. En het blijkt dat hij het scheef... Toen hij een keer zijn vriendin uh, niet op de trein kon zetten, uh, want de treinstakingen, nou ja, toen stapten ze maar in de auto op kerstavond. Toen reden ze naar huis en toen zagen ze om zich heen allemaal van die chagrijnige uitgezakte gezichten. Uh, en dat is ook in het liedje verwerkt. Hè? With a thousand memories, I take a look at the driver next to me. Uh, en toen heeft Chris het heel lang op de plank laten liggen. En toen kwam hij op een gegeven moment een jazzpianist tegen. En die maakte dat beroemde intro van Driving Home dun, for Christmas. Dun,
1: dun, dun, Precies. Dun,
0: dun. En uh, ja, toen dacht ik, nu moet ik het uitbrengen. En uh, ja, het is een van de grootste hits. Maar ik vind het ook gewoon he- echt een lekker nummer. Hij heeft natuurlijk een hele mooie stem. Maar op de tweede plaats voor mij staat natuurlijk Mariah Carey. Met ja. uh, All I Want For Christmas. Maar het leuke is dat ik erachter kwam dat Mariah Carey nu een nieuw hitje heeft met O Santa. Wat me daar nou echt in opvalt Bart. Ondanks corona, zij straalt. Ze is enorm jong. Ze heeft een stralend gebit, stralende ogen, een enorm decolleté. Ik dacht echt, nou Mariah is gewoon 16 ineens weer. Op een gegeven moment in het liedje gooit ze er een hoge nood uit. Het is niet normaal. Hoewel het ook wel een beetje klinkt alsof ze in hoge nood is. Maar in ieder geval, <lacht> ze klinkt echt als vanouds. Luister maar.
1: Ik hoor wel uh, allemaal uh, honden hier in de straat aanslaan. Kan dat kloppen? <laughs> ja. Het klinkt
0: in ieder geval heel anders dan die desastreuze nieuwjaarsavond in 2016. Oh! Weet je dat nog? Ja, to- ja, ze- ja, ja. Toen ze live op Times Square door het muzikale ijs zakt, zo-, zo vals als een kraai klonk ze toen. Trouwens, on the side note. Deze week werd bekend dat wetenschappers hebben ontdekt dat kraaien net zo slim zijn als chimpasés. Ja. Heb je het gelezen? En...
1: Ja, ik heb het gelezen en ik ben enorm fan van kraaien. Ik vind fascinerende beesten. Weet je hoe je een... Uh een groep kraaien noemt. Nou? Een moord. Dat noem je een moordkraaien. En in het Engels is het een murder of crows. Fantastisch, hè? Maar even terug naar Mariah Carey. Ja, Mariah Carey is dus eigenlijk... een soort van omgekeerde Benjamin Button.
0: Ze wordt alleen maar jonger. (laughs) (laughs) Maar mijn vriendin zei... ja, als ik zoveel geld zou hebben... zou ik ook tien jaar jonger lijken. Eh, Want het zijn natuurlijk vooral operaties. Maar ik werd door naar te luisteren... vijf jaar ouder. Want het glazuur sprong inderdaad van mijn tanden. Uh, Overigens heb ik even opgezocht, Bart... hoe oud ze is... Weet ja. je hoe oud ze is, Mariah Carey?
1: 53.
0: Nou, ze is dus 50 jaar oud volgens Wikipedia. Of 51. Dat is dus onduidelijk, omdat ze daar zelf nooit over wil praten. Maar ik geef er een standbeeld voor jeugdigheid. Want het blijft een geweldige zangeres. En ze ziet er stralend uit. Daar word ik nou blij van in deze coronatijd, Bart.
1: Heel goed. Hey, wat mij de laatste tijd enorm aanspreekt en uh, enorm aan mijn fantasie appelleert, dat is dat verhaal van die mysterieuze monolieten die overal opduiken. Een heel curious sighting in a remote part of the country. a mysterious metal structure that offers a lot more questions than answers. Our Clayton Sandel has this unusual story. It starts like a good sci-fi movie in an area of Utah people actually call Mars of the Earth. The intrepid explorers go down to investigate the uh, alien life form. Wildlife officials minding their own business, counting bighorn sheep from a helicopter last week, looked down and spotted this. What the heck is that? The crew landed the chopper and began to investigate, finding a shiny triangular monolith standing about two earthlings high, solidly mounted to the rock. Nou, eerst in uh, Utah dus, in Amerika, later ook in Roemenië, maar ook in ons land, hè, in Friesland, daar zijn ze opgedoken. En mensen weten niet wat het is. Ja, het is een monoliet, maar ze weten niet wie, het, wie hem daar nou precies heeft neergezet. Hè. Of het uh, aliens zijn, of dat het een marketingstunt is, of een uh, stunt, of iets dergelijks. Het doet natuurlijk heel erg denken aan die, uh, die zwarte monoliet uit uh, uh, 2001 A Space Odyssey, hè, die film van Stanley Kubrick.
0: I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? Rumors about something being dug up on the moon. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind.
1: Wat ik eigenlijk hoop bij dit verhaal... ...dat is dat het verhaal achter die mononiet nooit bekend wordt. Hè? Ik vond laatst toen ze zeg maar op het punt stonden om de identiteit van Banksy te onthullen... ...toen, toen was ik eigenlijk ook teleurgesteld, weet je wel? Omdat ik... Uh, ja, ik vind het eigenlijk zonde. Het is toch mooi dat uh, zeker in deze tijd... Uh, zeker de kunst, dat die de fantasie prikkelt hè? en dat, de, dat, het, dat het een mysterie blijft wat daar achter schuil gaat en ik hoop eigenlijk, dat is eigenlijk mijn wens voor dit jaar dat ja, dit dan zo'n verhaal blijft waarvan de precieze ja, achtergrond nooit helemaal duidelijk wordt omdat het zo aan je fantasie appelleert, weet je wel? hij was ja. er ineens en toen was hij weer verdwenen is het kunst, zijn het aliens dus laten we nou in godsnaam zorgen dat de monolith het mysterie blijft dat het nu is
0: ja, je wil eigenlijk dat de monoliet een soort Jezus is. Dat iedereen heeft daar idee over, maar niemand weet eigenlijk precies wie die man ja. nou echt was. Of de G-plek. <laughs> ja, je kunt hem wel raken, maar je weet niet precies waar die zit.
1: Ja, je weet niet waar die zit, je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet wat je eraan hebt. Maar hij is er wel. Dat en nog veel meer. Alleen maar in Uplifting Stories, dames en heren.
0: Bart, een andere leuke bijkomstigheid van deze coronatijd... is dat heel veel mensen nu nieuwe hobby's aan het ontdekken zijn. En uh, mijn nieuwe hobby is het bespelen van de midwinterhoorn. Oké. Okay. Uh, uh, de midwinterhoorn, ja, dat is een traditie in Nederland. Vooral uh, in Gelderland, Overijssel, uh, Twente, dat rayon zou je kunnen zeggen. Het is ooit ontstaan uh, volgens de overlevering uh, tijdens de joelfeesten, Maar het zijn in ieder geval vaak wat oudere heren... Soms ook dames die op van die houten hoornen blazen. Eigenlijk tussen Advent en Drie Koningen, dus zeg maar grofweg in december, blazen ze op van die houten hoorns. En dat klinkt fantastisch, luister maar. Ik heb dit instrument ontdekt omdat ik voor Omroep Max nu een serie maak... dat heet Koen op de kerstkaart. En daarin ga ik op zoek wat we nog kunnen tijdens coronatijd. Hè? Want alles zit dicht. Nou, ik kwam erachter, je kunt nog wel op je midwinterhoorn blazen. Dus ik kreeg les van onder andere Bert Bloemert... een van de beste midwinterhoornspelers van Nederland. En het allerleukste, en het heeft me echt diep in mijn hart geraakt, Bart... ik heb ja. gewoon, kijk eens, ja, jij ziet het via de Zoom-verbinding... Ja, ja, ja. De ja ik heb er gewoon één gekregen. Ja. Ik heb hem hier in mijn handen. Hij voelt ook lekker zwaar. Het is een beetje als... En ja, maar... Een doet slagtand ja, om... slachtand van een, van een olifant in je handen. Is. Ik weet
1: hoe hij eruit ziet, Koen, want hij hing vroeger bij mijn moeder boven de open haard. Ik, weet, ik kom daar vandaan, hè, uit Overijssel. Oh ja, en, dat is um, waar, ben... ja. Ja, ik ken dit geluid van de midwinterhoorn wel. Het is een soort... Uh, ja, soort, soort net niet hè? <laughs> ja, een soort net-niet
0: didgeridoo, Een net-niet didgeridoo. Ik vind het een mooie benaming. Maar er zit dus... 54 uur in om het te maken ja, ja, ja. En, en ik zal even laten horen hoe het klinkt. Ik ga nu wel mijn dochters wakker blazen waarschijnlijk, die zijn net uh, aan het slapen. Wacht, moment, ik ga er even bij staan en dat klinkt dus zo. Nou, in ieder geval, nu heb ik heel soeste kwartier wakker geblazen. Uh, in Amersfoort. En mijn dochter zit zitten rechtop in bed. Maar ik ben er enorm trots op. En ik vond het zo mooi dat ze me dat gewoon als, als een soort van... ja, uh, initiatie bijna ja. hebben gegeven. Ja, heel bijzonder hoor. En ik heb beloofd, en daar heb ik eigenlijk een beetje spijt van... dat ik volgend jaar terugkom uh, in Lunteren... waar deze club zat van een heer op, uh, die op een mid blazen. En ik heb ja. gezegd, ik doe volgend jaar mee. Alleen uh, die man zei, aan die belofte ga ik je houden. Dus nu moet ik ook echt elke week oefenen...
1: Ja, het is wel de bedoeling dat je volgend jaar Bohemian Rhapsody kan spelen op dit nummer. Op op die (lacht) Midwitterhorn. Werk aan de winkel, Koen.
0: Ja, wacht even. Even kijken wat ik hoor. Nee,
1: dat lukt niet. Succes ermee, Koen. Ik breng de, de laatste tijd weer wat meer uh, tijd door uh, op Twitter, want ja, ik zit me er ook af en toe wel een beetje te vervelen. En uh, Twitter is natuurlijk heel vaak een soort open riool, maar zo heel af en toe dan kom je daar toch ook wel iets uh, moois of vrolijks of uh, upliftings zelfs wel tegen. Uh, valt mij op dat, tenminste de mensen die ik volg, uh, dat daar steeds vaker mensen tussen zitten die dan een soort vraag stellen van, uh, ja, ik noem maar wat, wat is je favoriete kerstfilm of... Is Die Hard wel of niet een kerstfilm? Uh, maar iemand stelde de laatste vraag. Uh, die vond ik ook wel mooi. Wat is je favoriete gratis geluksmoment? Hè? Dus iets wat je niet uh, koopt of aanschaft of zo. Maar gewoon een soort klein ding dat niks kost. Iets heel alledaags of zo. Maar waar je dan toch wel een soort geluksgevoel aan ontleent. En wat gewoon kort, maar wel een oprecht geluksgevoel is. Nou, ik geef je even de tijd om na te denken over wat voor jou dat zou zijn. Uh, maar de mijne, want ik moest er wel even over nadenken. Ik had een lijstje gemaakt, toen kwam ik uiteindelijk bij de volgende uit. Een van mijn geluksmomentjes is je nat scheren zonder dat je daarbij ook maar één sneetje oploopt. Nou, dat is toch altijd even een soort gratis geluksmomentje. Die Oh ja, fijne scheerbeurt, niks mis mee. Uh, wat ook een heel fijn gratis geluksmoment is... dat is als je gewoon lekker ligt te slapen en je wordt s'nachts wakker... en je draait het kussen even op de koude kant... En je gaat daarna weer verder met slapen, weet je wel. Maar dat vooral oh ja. even op de koude kant. Man, dat is zo uh, heerlijk. Um, dat vond ik wel heel erg fijn. Maar ook een absoluut geluksmoment. En dat heb ik toevallig vandaag nog meegemaakt. Ik was met mijn zoontje aan het basketballen. Dat is als dan een bal, zeg maar, achter het hek terecht komt. Dat je dan met je vingers door het gaas van dat hek heen frommelend zo die bal door naar boven helemaal naar boven, weet je wel. En dat je ja. hem zo aan de bovenkant er dan weer uit, dat je dan je bal terug hebt, weet je wel. Dat is ook echt een gelukzalig momentje. Ja. Maar degene die deze... Nee, nu ga ik jou vragen wat jouw geluksmomentjes zijn, jouw gratis geluksmomentjes.
0: Nou, dat zijn er denk ik ook drie. Hè? Even zo, even uit de, de losse pols. Eén eh, is eh, als ik eh, bij de Albertijn ben, mijn eh, bonuskaart ben vergeten. En dat ik dan eh, dat eh, weer aan de mag vragen van... Heeft u misschien een bonuskaart voor mij? En dat ze dan uh. altijd met zo'n stralende glimlach zegt. Maar natuurlijk, daar geniet ik altijd intens van. Dat zij ja, <lacht> zich een soort van dienstbaar opstelt voor mijn korting. Uh, op twee is dat uh, mijn buurman nou ja echt elke dag zijn BMW staat schoon te maken. En uh, dat ik dan uh, mijn toch een beetje smerige Skoda ernaast zet. En dat hij me altijd aankijkt van uh, wordt het is niet ...dat je hem gaat schoonmaken. <laughs> en dat ik altijd... Uh, met, ...met een stralen lach hem aankijk... ...zo van, uh, ja, ik geniet van mijn Skoda... ...zoals die is eigenlijk. En op drie, als mijn uh, dochters... ...naar bed gaan, uh, ze lopen naar boven... ...dat ik dan altijd... ...van ze hoor, papa ik hou van je. Of papa, het was een leuke dag. Of papa, ik ga lekker slapen. Het moment dat ze, vlak voordat ze naar bed gaan, dat ze altijd iets zeggen waar ze blij van zijn, okay. blijven van worden. Ja, dat is ook wel heel mooi.
1: Ja. Nou, degene die deze vraag stelde op Twitter had zelf ook een heel mooi uh, geluksmomentje en het appelleert ook een beetje aan het gevoel wat we allemaal hebben, namelijk uh, dat we niet uit kunnen en naar concerten kunnen, maar hij omschreef het gevoel wat ik ook heel herkenbaar vond. Dat is dat je dus de hele dag op een festival bent geweest. Je hebt de hele dag uh, muziek en mensen om je heen gehad en herrie om je heen gehad. En het festival is afgelopen en jij loopt naar je auto toe. Je doet het portier van je auto open en je gaat in de auto zitten en je doet het portier dicht. En dan die stilte. Dat vond <lacht> ik ook zo'n mooi moment. <lacht> ja, uh, Dat is toch wel heel erg uplifting, toch? Zeker. Het zijn de kleine dingen okay. die het hem doen, Koen. Okay.